0: Una de las explicaciones de la diferencia en Nisuhayayim y Nisuhamayim, todos los días del año se vertía vino en el altar, porque los sacrificios, parte del sacrificio era vertir vino. En Sukkot, además de vertir vino, también se vertía agua. ¿Qué diferencia hay entre vertir vino y vertir agua? La alegría de vertir vino está relacionada con la naturaleza de la persona. Como la alegría que viene de vino, Tomas vino y estás alegre. ¿Por qué? Porque la naturaleza del vino es que alegra a la persona las cualidades naturales del vino es tomar lo suficiente y vas a estar alegre entonces a pesar de que al respecto de vertir vino en el altar es una alegría santa, no es emborracharse, Dios libre igual, es una alegría santa y está relacionada con servicio en el templo, etc. pero tiene relación con la naturaleza de la persona es lógico y normal que el vino te genere alegría, lo que no es el caso, caso perdón, con la alegría de vertir agua sobre el altar el agua por naturaleza no es agua que te alegre te calma la sed, pero no te hace estar alegre entonces indica esta idea de la alegría del agua que es una alegría que no tiene relación con la naturaleza sino que viene de algo muy superior a la naturaleza que en este caso, en el caso de Sukkot, es el mandato de Dios du que tienes que estar alegre cuando eh, extraes el agua del manantial no es una alegría natural en el hombre es una alegría que viene de arriba por llamarlo de alguna manera, porque Dios manda a hacer esto. Y esta es la virtud que tiene vertir el agua por sobrevertir el vino. Al respecto de vertir el vino, dado que la alegría está relacionada y se agarra, por así decir, a la naturaleza, a la criatura, es una alegría limitada de acuerdo a la criatura. Esta medida, así como vos tenés un tipo que está acostumbrado a tomar mucho alcohol, le empiezas a dar alcohol y no le pasa nada, y no le pasa nada, y tienes que darle una botella y otra botella y otra botella hasta que empieza a hacer efecto. Y un tipo que está acostumbrado a no tomar nada de alcohol, le das un poquito y ya ya, ya, ya se le pasó. Lo volteaste. Ya lo volteaste para el otro lado. ¿Por qué es así? Porque está, es una alegría, el vino en este caso, relacionada directamente con la naturaleza de la persona, las cualidades de esa persona. Lo que no es el caso con el vertir el agua es una alegría que viene solamente de Dios porque Dios dijo que hay que hacer esto vertir agua sobre el altar es una alegría ilimitada, infinita que no está medida de acuerdo a las limitaciones de la criatura es una alegría que viene de Dios directamente estamos hasta acá y he sabido y he explicado en muchos lugares que todo yodí tiene dentro suyo un altar espiritual tenemos un altar dentro nuestro entonces se entiende que estas dos formas de alegría, de vertir agua o vertir vino sobre el altar, se encuentran en el yodí. En cada uno de nosotros existe el concepto del vino y el concepto del agua. ¿Cómo se expresa esto en cada yodí, en el servicio a Dios? La alegría que viene de vertir el vino, lo que significa espiritualmente hablando en todo yodí, es la alegría de una mitzvah que uno tiene cuando cumple una mitzvah. A través de meditar en forma intelectual. ¿Qué significa? ¿Qué meditas cuando cumplís una mitzvah? ¿Qué tiene que estar pensando cuando haces cualquier mitzvah? Philip, mezuzá, etcétera? En el momento en que la persona medita y piensa en el gran mérito que tiene que Dios le dio la posibilidad de cumplir una mitzvah y en la gran virtud que la persona obtiene a través de cumplir una mitzvah, que se está uniendo con Dios esto tiene que generar una enorme alegría en su corazón la gente está acostumbrada a cumplir las mitzvot así nomás, porque Dios dijo, bueno, cumplimos las mitzvot o porque estamos acostumbrados, porque siempre lo hicimos así porque hace muchos años, bla 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 esto no es, no es el concepto real de cumplir una mitzvah el concepto más primi, más profundo y real de cumplir una mitzvah es hacerlo con una alegría enorme de hecho entre paréntesis dicen que Larizal fue un gran gran cabalista año 1500 ahí en Tzvaz toda su gran virtud y elevación la logró por Simcha Mitzvah por la alegría que él tenía cuando cumplía Mitzvot ahora de vuelta en qué consiste esa alegría que te estás uniendo a Dios al creador de todas las cosas al infinito total y ese infinito total te dio a vos la posibilidad de unirte a él que no se la dio a otro no se la dio a otro que no es yehudi, por supuesto porque no tiene las mismas Mitzvahs e inclusive dentro del pueblo judío si uno pudo entrar en contacto con estos conceptos, quiere decir que uno está un paso más, un paso más. Avanzaste, no quiere decir más arriba, avanzaste en tu servicio a Dios, un paso más. Tenés otras herramientas ahora. La alegría entonces de cumplir una mitzvah es, porque la persona entiende de qué se trata una mitzvah. ¿Qué es una mitzvah? ¿Cuál es el efecto de la mitzvah? Unirse a Dios es un gran mérito, etc. Pero dado que esta alegría está relacionada con la meditación, que la persona entiende cuán importante es esa mitzvah, la persona entiende cuán importante es Dios, etc., entonces es una alegría limitada a esa persona, a esa mitzvah, que está cumpliendo esa mitzvah. Es una alegría que se llama en Hasidis Murquedes, compuesta. Una alegría compuesta. De acuerdo a cuanto vos entiendas lo importante de la mitzvah, tan grande como eso va a ser tu alegría. Si vos entendés menos, vas a tener menos alegría, si vos entendés más, vas a tener más alegría. Está compuesta por la comprensión de una persona. Llevale a un, para, para dar un ejemplo bien bruto, llevale un mono, un iPhone, que cuesta, no sé, 800 dólares, y el mono lo va a mirar, lo va a empezar a golpear y no va a saber qué hacer con eso. Llévale una banana y va a estar contento, y se va a reír. ¿Por qué? Vas a decir, la banana cuesta centavos, el iPhone cuesta cientos de dólares. Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Que eso es tonto? No. no, no hay relación. No entiende lo que es un iPhone, entonces no está alegre. Entiende lo que es una banana, entonces está alegre. Lo mismo pasa al revés: un ser humano. un ser humano. ¿Sí? Llevale un iPhone y va a estar contento. Regalar una casa, va a estar más contento que un iPhone o no. Obvio. No hay comparación pero esto es un iPhone, es el mejor, no importa, una casa, no tiene comparación, ¿por qué? porque entiende todas las grandes virtudes que tiene poder vivir en una casa, que son incomparablemente infinitas a lo que es tener un teléfono, porque vos tenés, podés tener muchos teléfonos y muy buenos, pero estás en la calle, es terrible, y podés estar en una casa, tranquilo, aunque si no tengas teléfono, no te importa, estás bien, claro, tienes un techo. ¿De ¿Por qué es así? ¿Por qué varía la alegría? Es un ejemplo bien burdo, pero es, es claro. ¿Por qué varía la alegría? Por la capacidad de entender lo que uno está obteniendo. Una casa, en comparación con un teléfono, es incomparable. Incomparable. Bien, lo mismo pasa con una mitzvah. El yadí que cumple una mitzvah no entiende nada, no entiende lo que está haciendo. ¿Cómo crees que tenga alegría? ¿Cómo crees que, que sea capaz de transmitirle a sus hijos? Cumplir mitzvahs. ¿Cómo crees que sea capaz de influenciar a su medio ambiente a cumplir mitzvahs? si sí, él mismo no está alegre? ¿Por qué no está alegre? Porque no entiende lo que tiene en sus manos. No entiende el increíble mérito que es cumplir una mitzvah. Mucha gente hace mitzvot en forma inconsciente. Sí, se llama el, el profeta, ya, Irmiado ya se quejaba de esto. Eh, Mitz, el Sanashi y Están está acostumbrados. ¿no? Está bien, porque se ha sido educado, pues está bien, Están acostumbrados. Porque en cierta medida tienen incorporada la Torá, la tienen incorporada y se hace. Están no acostumbrados. Por, pero no por temor a Dios ni por... Correcto. Están no, acostumbrados no. a eso. Es decir, hay gente no temerosa de Dios, pero que, hay, que cumple mis Es terrible, sí, es terrible. Que Porque es terrible. no dura, no dura en el tiempo. No, no Tardo, temprano se, no, no se Ajá. Tardo temprano se acaba. Tardo temprano se acaba. Hoy estaba dando una, una charla, no importa el detalle, a un grupo de gente, bien, bien, ¿sí? Niña, eh, entre paréntesis, no tiene que ver con esto directo, pero es tan, pero tan fuerte y tan claro. ¿Sí? Hablamos de las cuatro especies de sucot cuatro especies de suscot, ¿sí? cada una tiene cualidades que las otras no tienen. Correcto. El etrom tiene aroma y gusto. El Lulab, conocidísimo, ¿sí? ¿Sí? El, aro... el Lulav tiene gusto, no tiene aroma. Pasto. Sí, correcto. Y el, el, el adas tiene aroma, no tiene gusto. Y la araba no tiene ni gusto ni aroma. ¿Cuál es el primero que se marchita? La araba Pasto el primero que se marchita es el que no tiene ni gusto ni aroma el primero que se marchita es el tipo que no tiene ni dice un coj que es muy difícil traducir no tiene entusiasmo, ganas ni en Torah, ni en Mitzvot <coughs> ¿eso quiere decir que el tipo no cumple ni Torán ni Mitzvot? no, 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 Dios y guarde tanto el Etro, como el Lulao, como la, Dacia, la Lada, todos son judíos religiosos uno lee el Midrash y suena ah, sí, no, este no es religioso, este sí, no, no entendiste nada son todos judíos religiosos, ¿dónde está el Coch? ¿Dónde está la fuerza y el entusiasmo de la vida del tipo este? Ni en una cosa ni en la otra, el Arabá no está ni en una cosa ni en la otra, el Arabá el entusiasmo de su vida está, no sé, en la cancha, en cualquier otro lado pero el tipo es religioso, entonces va a cumplir mitzvot y estudiar Torah también, es el primero que se marchita y ese es terrible, es terrible, y está lleno, lleno de judíos religiosos que viven como Arabot Vive como la voz, sí, sí. porque no tienen alegría en la mitzvá. Correcto. Lo que en ese caso la alegría de vertir el agua, es un ejemplo de una alegría en la mitzvá que trasciende totalmente la comprensión. Cuando un yehudi está entregado a Dios, no porque entiende, no porque disfruta de la mitzvá. Mesir es Nefesh. Él se entregó totalmente a Dios. Sea lo que Dios quiera, está a estar todo bien. Yo no lo hago porque entienda, porque disfrute. Absolutamente nada, porque Dios, porque Dios quiere nada más. Entonces, al no necesitar ninguna razón lógica de por qué hace una mitzvah o de lo importante que es una mitzvah, automáticamente se Yehudi siente que cada mitzvah es un mandato de Dios, como decimos en la braja de cada mitzvah que ya lo dice, es Dios nos mandó esto, el tipo siente a Dios en la mitzvah que hace. Se entregó totalmente, lo que Dios diga yo lo voy a hacer, yo voy a estar ahí. Esta es una alegría que se llama Simcha Amitis. Una alegría verdadera que no tiene límites. Porque no depende de lo que la persona entiende, de lo que la persona capta, de lo que la persona meditó, de la importancia de la mitzvah, o no. El tipo se, se anuló totalmente. Él no existe. Él no está. Está Dios nada más. Y automáticamente el tipo cuando hace esa mitzvah de esa manera, lo que hace es sentir a Dios. No sentirse a sí mismo entendiendo a Dios. Siente a Dios. En su vida fue imbuida, llenada, inyectado Dios mismo. Y esto es la alegría verdadera, y por eso nuestros sabios dicen, el que no vio la alegría de vertir agua en el altar, nunca vio alegría en su vida, no sabe de lo que se trata. No están diciendo que vos no viste al Koyer ahí tirando en el altar, eso, ¿qué alegría te puede causar? Es un tipo ahí que está tirando agua en un, un cozo de cemento, ¿cuánta alegría te puede causar eso? No tiene sentido, lo que están diciendo nuestros sabios es, cuando vos no experimentaste, la profunda alegría de entregarte totalmente a Dios no sabes lo que es alegría no entendés lo que es alegría dicho de otra manera, no entendés no entendés lo que es sentir a Dios solamente lo vas a poder sentir a Dios si te entregas a Él si no, no todo momento en que vos lo que hagas lo haces porque tiene una razón intelectual o le busques la voltereta intelectual a lo que estás haciendo inclusive lo importante que es una mitzvah lo importante que se el mandato, todo momento que vos busques eso no vas a sentir la verdadera presencia de Dios en tu vida, no lo vas a sentir te vas a sentir a vos mismo entendiendo a Dios no a Dios en el momento que vos te entregas a Dios por completo ahí empezás a sentir a Dios por eso el que no vio la alegría de vertir agua en el altar no, nunca vio lo que, es, lo que es alegría no sintió nunca a Dios en Kabbalah se explica, se dice que de las mitzvahs de Rosh Hashaná y de las mitzvahs de Yom Kippur se genera el Zhag de la sukkah. Así está escrito en Kabbalah Quiere decir que están en realidad relacionados relacionado tanto Rollo Yaná y Yom Kippur como eh, sukkah Al respecto del Zhag, la palabra Zhag se escribe Samach, Haf, Haf. Y al respecto de las voces que hay que, que, hay que escuchar en Rosh Hashaná se escuchan 60 Tekiot, 20 Truot y 20 eh, Shvarim. La samaj vale 60, la Jaf vale 20, y otra jaf vale 20. Entonces de, la, de la, tocar el rollo ya el shofar, 60 de kilo, se transforma en zjah, en su qué bien, qué... Sí. Y al respecto de Yom Kippur Uy, cosa, ¿no? ¿sí? Sí, sí. Y al respecto de Yom Kippur, el humo del incienso representa el zjah. Porque, porque una de las razones que explica el Talmud de por qué hacemos un azúcar es porque Dios nos rodeó con nubes de gloria cuando salimos de Egipto y esas nubes de gloria son las nubes del incienso de Yom Kippur están relacionados una cosa con la otra